0: Okay. בפרשת השבוע, פרשת תרומה, מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה שיביאו למשכן שלוש סוגי מתכות, זהב וכסף ונחושת, שלושתם לצורך בנייה של דברים במשכן. עולה מכאן השאלה שהמשכן קרוי מקדש והמקדש קרוי משכן. במקדש השתמשו בעיקר בדברים של עשירות, בזהב, בדברים אפילו שלא היו מכלי המקדש, כפי שהרבא יביא בהמשך, לא היו כלי זהב, היו כלי זהב. אם כן, מדוע נדרשו במשכן שהוא כמו המקדש להביא סוגי מתכות של כסף ונחושת, שזה פחות מזהב? אז בזה הרבא מעריך מכל הכיוונים, מה בעצם היה הצורך במתחות וגם, כשהרבא מנסה להסביר בסוגים מסוימים, וגם אחר כך פורח את זה, שאולי לא היה מספיק זהב, לכן נדרש כסף, והרבא מראה שזה אחרת, אולי היה צריך להעלות ולתקן את סוגי המתכות אפילו של הנחושת, שבבית המשדש או המשכן היו צריכים להיות יותר... לכן השיחה נוספת סביב האופן הזה. אנחנו באות א', מסוג הדומם שהשתמשו לעשיית המשכן בין יתר הסוגים, היו שלושה חומרים: זהב, כסף ונחושת. ידוע שהמשכן איקרי-מקדש ומקדש איקרי-משכן, שגם המשכן היה נקרא מקדש וגם בית-המקדש היו קוראים לו גם משכן. מכך יש להשיג שאותן מעלות שהיו בבית המקדש היו בדומה להן גם במשכן. יש להבין, מדוע, יש להבין, ידוע שבבית המקדש נעשה כל דבר באופן המבטא השירות ככל האפשר. עד כמה זה היה של ביטוי השירות? עד כדי כך שהשקו את התמיד בכוס של זהב, כיוון שאין עניות במקום עשירות. כלומר, אפילו כלי שמיועד להשקעת בהמה בלבד, לפני שחיטתה כקורבן, היה עשוי מזהב. קורבן התמיד זה היה קורבן בבוקר שהיה פותח את היום בהקרבת הקורבנות, וקורבן שלאחר בין הארבעים היה גם זה שמסיים את הקרבת הקורבנות. אז את הקורבן הזה היו משכין לפני השחיטה. למה משכין אותו? כדי שהאור ירד יותר בקלות. ואיך היו משכין אותו? היו לוקחים כוס של זהב, למרות שאין שום ציווי להשתמש בזה ככלי בית המקדש, היו לוקחים כוס של זהב, ואיתו היו משכין את הקורבן. רואים מכך שאפילו דברים שלא קשורים, לצורך הקרבת קורבן או עבודת בית המקדש, היו משתמשים בכלי זהב. למרות שכוזו זו לא הייתה כלי המקדש, אלא רק לצורך בהמה שיקריבוה לאחר מכן. ויותר מכך, השימוש בכלי לא היה לעבודה במקדש, אלא רק לצורך הפשטת האור, ואף ההפשטה עצמה, לא כעיקר, אלא כגורם לתועלת בלבד. בכל אופן, כמה שזה אפילו לא היה נצרך, ההשקעה הייתה מקלה על הפשטת העור מהקורבן, ועשו אותו גם, בכל אופן, גם עם כוס של זהב. ואם אפילו פרט כל צדדי בבית המקדש היה צריך להיות בעשירות מזהב, צריך לכאורה להיות שגם במשכן, וכל הכלים שלו, יהיו בוודאי עשויים רק מזהב, כי זה דומה למקדש. ואם כן, חוזר הרבה עם השאלה, אז איך ייתכן שישתמשו במשכן מקדש גם בכסף ואפילו במתכת שנקראת נחושת, הרי אם הכל היה אמור להיות זהב. אז לגבי מתכת הכסף שבא אחרי הזהב, ניתן להסביר, כיוון שמבחינה מסוימת יש יתרון לכסף על פני הזהב, כפי שנאמר במדרש בתחילת פרשתנו, מה נאמר במדרש בתחילת פרשתנו, לכן היה צורך גם בכסף ובמעלתו במשכן. אך נותר הקושי לגבי הנחושת. רואים שבעצם היה במשכן עבודות שהיו צריכים לכסף יותר מאשר לזהב, אז לכן היה גם צריכים להביא את מתכת הכסף בנוסף למתכת הזהב. אבל נשאר הקושי, למה במתכת השלישית, שהיא הנחושת, יש דרישה להביא את זה גם? הרי זו מתכת שהיא כל כך נמוכה יחסית לזהב, למה היה נדרש להביא אותה? אין לצרץ זאת בפשטות שלא היה אז לישראל מספיק זהב וכסף, ולכן ציווה עליהם הקדוש ברוך הוא להשתמש גם בנחושת. שהרי אז היה לישראל, כנאמר בגברה, כל כסף וזהב שבעולם, וכמות זו של זהב וכסף ודאי הספיקה לכל פרטי המשכן. אם כן, אם כל מה שהיה להם כבר היה הכל אפשר לבנות עם זהב וכסף, היה להם מספיק מכל, אי אפשר להגיד שנחושת שכ... היה צריך רק בגלל... שלא היה מספיק זהב וכסף. היה מספיק, אז זה לא הבעיה שהיה צורך להשלים חוסרים עם נחושת. עוד ב', זמן הציווי, זמן ביצוע נדבת המשכן. כדי להבין זאת, למה בכל אופן, להבין את מה, למה בכל אופן ציוו גם על נחושת, יש להקדים ולציין שיש שלוש דעות לגבי הזמן שבו נצטוו על עשיית המשכן, ולגבי הזמן שבו ניתנה נדבת המשכן. אם כן, יש לנו פה שני דברים. יש ציווי. לעשות את המשכן, וישנו גם ציווי להביא את הדברים <coughs> אל המשכן. כאן הרבה מחלק בין לפני מתן תורה ולאחר מתן תורה. לפי דעה בספר הזוהר, הרי לא רק הציווי, אלא גם המעשה של נדבת המשכן, שניהם היו מיד לאחר מתן תורה, לפני חטא העגל. בכך מוסברים בזוהר דברי התורה לגבי חטא העגל, ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. זאת אומרת, לפניך את העגל, נתנו כולם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, שהרי לכאורה בני ישראל לקחו עימם מצרים הרבה זהב. ומדוע איפה היו צריכים לתת עבור העגל את תכשיטי הזהב אשר ענדו על עצמם, נזמי הזהב אשר באוזניהם? הרבה זהב היה בבית, בארגזים, בכל מיני מקומות שהסתירו, הרי הם הביאו את כל הזהב, את הכסף ואת הזהב שהיה במצרים. אז למה כתוב שמיד אחרי שבא לעשות ציווי העגל, כולם נתנו את התכשיטים שהיה להם על הגוף? הרי כאילו זה מראה שלא היה להם במקומות אחרים. <חוסר> שילוט, <חוסר> לכאורה שהיה חוסר. אלא שכבר לפני כן, מסביר את זה הרב, שלפני חטא כן העגל, הם כבר נתנו את כל הזהב למה? <חוסר> לנדבת המשכן. ומאוחר יותר בחטא העגל נותר להם רק הזהב של התכשיטים אשר עמדו, משמע מכך שהציווי על הקמת המשכן ומה להביא למשכן היה לפני חטא העגל. דעה שנייה סוברת, זה דעת הזוהר, דעה שנייה סוברת להפך מכך, לא רק נדבת המשכן למעשה, אלא אף ציווי של הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, גם הוא נאמר ביום הכיפורים. מתי זה יום הכיפורים? מיד יום לאחר חטא העגל, שהוא ירד מאחרי יום הכיפורים, משה רבנו ירד מההר, ומיד לאחר שהוא ראה את חטא העגל, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל. זאת אומרת, הדעה הראשונה בזוהר היא סוברת לגבי נדבת המשכן, שצריך להביא את כל הדברים שזה היה לפני חטא העגל. אבל הנושא של ציווי למשכן, נאמר אחרי יום כיפור, שמשה רבנו ירד למחרת יום הכיפורים, וכבר אמר את העניין של הסלול למקדש, כדי להראות ש... החטא של חטא העגל התכפר להם. ויש דעה שלישית הסוברת, שהקדוש ברוך הוא אמר את ציווי ועשו לי מקדש, רב שני חטא העגל. <אח> אך מסירת הציווי לבני ישראל על ידי משה רבנו מנדבת המשכן למעשה, היו רק לאחר יום הכיפורים שהוא ירד, שזה בעצם היה אחרי של uh, uh, חטא העגל. אז אם כן, יש לנו כאן שלוש דעות של הזוהר, ודעה שנייה שסוברת שזה רק uh, היה ציווי. של נדבת המשכן, ויש דעה שלישית שאומרת שעשו לי מקדש, לא על הציווי על הנדבה, אלא עצם עשיית הציווי לעשות את המשכן, גם הוא נאמר לפני חטא העגל. אז מה היה לאחר מכן? נראה שמשה רבנו בא ואמר את זה, רק היה לו ציווי מהקדוש ברוך הוא לעשות את המשכן, אבל את הציווי לבני ישראל הוא הביא רק לאחר חטא העגל שהוא ירד מהר סיני. כיוון שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מובן, מובן אומנם במשכן הגשמי. התקיימו הדברים רק לפי אחת מהדעות. הרי בסופו של דבר חייב להיות דעה אחת שהדברים האלה נעשו. <coughs> אך כל שלושת הדעות הן אמת, דברי אלוקים חיים, והן קיימות בעיקרו בפנימיותו של המשכן, במשכן הרוחני, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכן, כפי שיוסבר להלן. אז אם נכן, במציאות הגשמית שלנו היה רק ציווי אחד, שגם נדבת המשכן וגם הקמת המשכן הכל בסופו של דבר היה צריך להיות בזמן אחד או בציווי אחד, כי אי אפשר להגיד שהציווי אחד היה לפני חטא העגל, אחרי חטא העגל. בסופו של דבר כל הדברים האלה הם בזו... מביאים לסתירה בין כל הדברים שאיך אפשר לקיים אותם. אז לכן חייבים להגיד שבסופו של דבר היה רק דבר אחד שעשו בפועל, <אז> ש... של ציווי המשכן ועשיית המשכן, נדבת המשכן, בסופו של דבר היה רק ציווי אחד. אבל... היות שהדברים האלה נכתבו בתורה, ושלושת הדעות נכתב, נכתבו בתורה, משמע ששלושת הדעות יכולות במקום אחר להתקיים שלושתם גם, שזה במובן הרוחני. <ש> במובן, <ש> הגשמי, במובן הגשמי, בסופו של דבר התקיימה רק דעה אחת, כי אי אפשר לקיים שלוש במובן של סתירה אחד מהשני במציאות הגשמית. אבל בעולם הרוחני, ישנו מצב ששלושת הדעות, למרות שנראות שוטרות, אבל בנפש, בעבודת השם ובעבודה הרוחנית, הדברים האלה אכן יתקיימו, כפי שהרבי יסביר להלן. ג. לאחר מתן תורה, okay? yeah. תורה לפני חטא העגל, okay. היו כל ישראל בדרגת צדיקים. אמנם לפני כן במצרים, הם היו במצב שבו אלו עובדי עבודה זרה ואלו חלילה. אותו דבר גם. אך יציאת מצרים ומתן תורה יצרו אצל בני ישראל מצב של גרות. וכיוון שגר שנתגייר כקטן שנולד, לא נותר אצלם רושם כלשהו מעברם הבלתי חיובי של חלילה של עבודת עבודה זרה. ויותר מכך, גם הרושם השלילי של העבר הרחוק מאוד, הזוהמה שהייתה אצל כל בני האדם מאז חטא עץ הדת, פסקה אצלם בזמן מתן תורה. כמו שכתוב ישראל, שהזוהמה ירדה בעולם, <coughs> לפני כן לא הייתה זוהמה בעולם, בחטא עץ ירדה זוהמה לעולם, במתן תורה הסתלקה הזוהמה, ושוב הזוהמה ירדה לעולם בחטא העגל. אז לפני חטא העגל, יצא מצב של כל מה שהיה לפני חטא העגל, שחטא עץ הדת, ואלו ואלו עובדי עבודה זרה במצרים, הכל זה עניין שהתבטל מצד שהזוהמה הסתלקה מן העולם. אז כל בני ישראל היו במצב של צדיקים. אבל לאחר מכן, הם חטאו חטא חמור ביותר, שזה חטא העגל, שבגללו שוב זוהמה ירדה לעולם. שהוא השורש לכל החטאים של אחריו, והזוהמה הזאת תסתלק מן העולם רק בביאת המשיח. לפיכך יוצא מקרוא זה, שלאחרי יום הכיפורים, שמו, שבו אמר הקדוש ברוך הוא, סלחתי, כי דבריך הם הגיעו לדרגה של בעלי תשובה. וזהו ההבדל בין שלושת הדעות שהובאו לעיל. זאת אומרת, לפני שניכנס לחיבור ולקישור בין שלושת הדעות הקודמות למצבם של בני ישראל, במובן הרוחני, הרוחני שהם היו בעלי תשובה, יוצא שלאחרי יום הכיפורים, לפני חטא העגל, הם היו במצב שהקדוש ברוך הוא אמר: סלחתי כדבריך. הם הגיעו לדרגה של בעלי תשובה. אחרי חטא העגל, סליחה. כן, אחרי חטא העגל משה רבנו ירד יום למחרת יום הכיפורים, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, ואז הוא בא, והיה הליך של תיקון של ישראל? במצב שעשו חטא וביקשו עליו, סליחה. הקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך, אז ישראל במצב שנקראים בעלי תשובה, שכל אחד שחלילה שעובר חטא ומבקש לחזור עליו, אז הוא נקרא, על אז היו במצב, לאחר חטא העגל שהתחרטו, היו במצב של בעלי תשובה. וזהו ההבדל בין שלושת הדעות שהובאו לעיר. <coughs> לפי הדעה שגם נדבת המשכן התרחשה לפני החטא העגל, יוצא שהמשכן נעשה על ידי צדיקים, כי לפני חטא העגל לא הייתה זוהמה, ואם לא הייתה זוהמה, אז בני ישראל הוא בחזקת של צדיקים. ולפי הדעה הסוברת, שאב הציווי היה רק ביום הכיפורים, כדי שיידעו שנתכפר להם, יוצא שכל הקמת המשכן מההתחלה ועד הסוף, היא על ידי בעלי תשובה. זאת אומרת, נכון, אבל בעלי תשובה, יש מצב של צדיקים, יש הבדל בין צדיקים לבין בעלי תשובה. צדיקים לא חטאו, הוא לא במצב של חטא וחזר. אז הוא צדיק מלכתחילה, הוא במצב של צדיק, בשקם בעל תשובה יש פה מצב של חטא באמצע. מתחרט עליו. אז לכן בכל אופן יש כאן עדיין, יש רשימות. מה זה עושים בפזוק הזה? יש מצבים בדרגו של צדיקים. יש צדיק שטוב לא, ורל לו, צדיק ורע לו, צדיק שהוא בו, ויש כל מיני דרגות של צדיקים אשר הם... איזה. בכל okay. אופן, עד שבן אדם נעשה צדיק, יש מצבים שבן אדם קבל את זה כמתנת שמיים. הוא צדיק מלידתו. יש כזה שהופך את הרע שבו לטוב, אז הוא נהפך להיות צדיק, אבל לפיכך כן צדיק ורע אבל יש גם צדיק וטוב לו. אבל לפני כן היה לו מצב של זה. Okay. אבל יש מצב <minions> של צדיקים, שלא הייתה סיבה שבגללם הם חתו. כי לא הייתה זוהמה בעולם, אז לא היה מה שיגרום להם להיות במצב של חטא. לכן יש הבדל בין צדיקים לבין בעלי תשובה. אז הוא אומר שבכל אופן יוצא גם, שאחרי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלחתי כדבריך, וגם ציווי על המשכן וגם נדבת המשכן נעשה לאחרי חטא העגל, משמע מכך שכל ההתחלה הקשורה למשכן נעשתה רק על ידי בעלי תשובה. ולפי הדעה שחטא העגל היה בין הציווי על המשכן, לבין הקמתו בפועל, כלומר, שהציווי לעשות את המשכן נשאר בתוקף אף במשך כל התקופה שבין החטא ליום הכיפורים. בין החטא ליום הכיפורים, שהרי אילו התבטל הציווי, היה צורך אחר כך בציווי חדש, שיוצא שהפרשאים קשורים לעשיית מקדש ולגרימת ושכנתי בתוכם. זאת <אז> אומרת, בואו לא נסבך בואו ננסה למקד את זה באיזשהו אופן, שישנם כאן שלושה מצבים. מצבים שהם מבחינה גשמית אמרנו שזה בלתי מתאפשר, כי אז זה חייב להיות אחד מן הציבורים. או שהקדוש ברוך הוא אמר שצריך לעשות משכן לפני חטא העגל, הוא אמר את זה אחרי. צריך להיות מצב אחד, זו עובדה. אותו דבר גם לגבי נדבת המשכן, או שהוא אמר את זה לפני חטא העגל, או שהוא אמר את זה אחרי, או שהוא אמר את שניהם ביחד. בסופו של דבר יש דבר אחד שנעשה. עכשיו, לגבי החלק הרוחני... אבל מה הדבר האחד הזה? שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ציווה על הקמת המשכן, ואחר כך, בדיוק, כמו בפרשת, מה צריך להביא, מה עם נדבת המשכן, אוקיי? אז הוא לא קישר את זה לפני חטא העגל, אחרי חטא העגל, באיזה מצב בני ישראל היו. היה מצב אחד, זה בבחינה הגשמית, במציאות הגשמית. עכשיו, באופן הרוחני, הרב מייחס את זה לכמה דרגות. באיזה מצב היו בני ישראל כשהקדוש ברוך הוא ביקש וציווה לעשות את המשכן? אם זה היה לפני חטא העגל, אז הם היו במצב של צדיקים. אם זה היה אחרי חטא העגל, אז הם היו במצב של בעלי תשובות, נכון? ולפי, וגם אם זה היה בין חטא העגל לפני, זאת אומרת, היה ציווי ראשוני לעשות משכן לפני חטא העגל, ואחרי חטא העגל היה לעשות את נדבת המשכן, משמע מכך שבין לבין הם עדיין לא במצב של צדיקים. ולא במצב של בעלי תשובה, אז הם היו במצב של רשעים. יוצא מכך שגם הציווי, גם רשעים היו בהליך של דרישה להקים את המשכן. זאת אומרת, הם היו במצב של לכאורה רשעים, בגלל שהם עדיין לא עשו תשובה, ועדיין זה היה, לא ניתן עדיין הציווי הכרחת העגל להביא את נדבת המשכן, אז יוצא שבני ישראל היו במצב לא של צדיקים, לא של בעלי תשובה, אז נשאר רק רשעים. אז הוא יוצא מכך שהרבב מסביר שגם דרגת הרשעים תרמה לבניית המשכן. תרמה ובנתה, כן, כמובן, בסדר. אוקיי, עכשיו אנחנו נהפוך דף 164, כן, עוד ד', ועשו לי מקדש בכל הדרגות. ההוראה נלמדת מכל אחת משלוש הדעות בעבודת השמי. עכשיו הרבב לוקח אחרי ההסבר של המצב הרוחני, מה זה היה מבחינה רוחנית, עכשיו איך, כל, איך זה מסתייך לעבודת השם אצל כל אחד מאיתנו. כאשר יוגדי מגיע לדרגה של צדיק, מה זה דרגה של צדיק? <אנ> אין לו יצר הרע, אוקיי? Okay? למה אין לו יצר הרע? <אנ> כי מה הוא עשה? <אנ> הוא, כמו שדוד המלך אמר, <אנ> כתוב <אנ> את זה בתניא, <אנ> וליבי חלל בקרבי <אנ> שוב, <אנ> שוב, <אנ> שאין <אנ> לו <אנ> יצר הרע. כי הוא הרג אותו בתענית. זאת אומרת, אין לו יצר הרע. מה זאת אומרת אין יצר הרע? לא שהוא, מה שעשה לו, קרט אותו והעלים אותו ופוצץ אותו, אלא הכוונה היא שיצר הרע הפך להיות יצר הטוב. מה זה יצר טוב? יצר הטוב רוצה רק קדושה. יצר הטוב לוקח את היהודי רק למקומות של חיוב, רק למקומות טובים, רק למקומות שקשורים בקדושה עם הקדוש ברוך הוא. אז לפני כן היה לו יצר אחד כזה ויצר אחד כזה. אבל עכשיו היצר השני... שהיצר הרע, גם הוא נהפך למצב שהוא רוצה רק קדושה. זאת אומרת, צדיק שכל הגוף והנפש שלו פועלים אוטומטית על פי רצון השם. מה זאת אומרת על פי רצון השם? הוא כבר לא חושב, רגע, אני אעשה את הדבר, אני אעשה את הדבר, אני אעשה אותו בגללי, לא בגללי. אצלו אין כבר את המצב הזה של דרישה שבאה מכיוון אחר, כבוד, אגו, או כל מיני מצבים אחרים, אלא... הוא, שולחן ערוך אצלו, מתבטא באופן אוטומטי. הוא כבר פועל מתוך שולחן ערוך, מכיוון שאין משהו בנפש שלו שיגרום לו לנסות להימנע, או לא לעשות, או לעגל פינה, או כו' וכו'. <אח> זה מצב שאין רע בתוכו. מה זאת אומרת אין רע? אין יצר רע שייקח אותו לאיזשהו מקום. זה צדיק. <coughs> כפי שהיו ישראל במתן תורה. אמרנו מקודם שהזוהמה <coughs> הסתלקה, אז בני ישראל היו בדרגה של צדיקים, בזמן מתן תורה, כאשר פסקה זוהו מתן. אז הוא עלול לחשוב, כיוון שהוא בדרגה כזאת נעלת של צדיק, אז מה רצוי שהוא יעסוק? רק בעניינים רוחניים והתנתק מעניינים גשמיים. הרי אם הוא כזה צדיק, אז למה שהוא ילך להתקלקל בדברים גשמיים שיכולים חלילה לגרור אותו למצב שיהיה לו יצר הרשות? הוא סובר שיהודים שהם בדרגה נמוכה ממנו, אז כיוון שהם עוסקים בענייני העולם, אז הם זקוקים לעבודה שבו יעשו לי מקדש, הפיכת העניינים הגשמיים לדירה לה' יתברך. על ידי בכל דרך אחד היום. כי אילו הם לא יעשו זאת, הם עלולים לשכוח חס ושלום בענייני העולם הזה. בתחילה בדברים המותרים, ואחר כך הם עלולים ליפול חס ושלום לדברים האסורים. אך הוא שונה, כי הוא צדיק. הרי הוא צדיק, ומדוע הוא צריך לעסוק בעבודה שלו יעשו לי מקדש מהדברים הגשמיים? מה לו ולגשמיות? אז הוא אומר, כל אלה שמתחת לדרגת צדיק, הוא סובר שהוא כבר אין לו בעיה. זאת אומרת, מה? הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא לא צריך להתמודד עם העולם, הוא לא צריך להתמודד עם גשמיות, כי אין לו שום לזה. אז מי כן צריך? מי צריך לבנות משכן? מי צריך להביא בו קורבנות? מי צריך בו בעצם לעשות את העבודה? אלה שיש להם התעסקות עדיין עם עבירות, עם תאוות, עם יצר הרע, הם צריכים לעשות מקום שהם יבואו ויקריבו קורבנות כתשובה למעשיהם. אז אלה צריכים משכן. אני, אומר הצדיק, אני לא צריך להתעסק על כך נלמדת ההוראה מהדעה הראשונה, שבני ישראל הוא בדרגה של צדיקים. שאף כאשר היו ישראל בדרגה שפסקה זו ומתן, כלומר צדיקים, ציווה להם הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש, גם לצדיקים שיעשו את זה, שיש לעסוק בענייני העולם הזה, כדי לעשות מהם דירה לא יתברך. זאת אומרת, אין מצב של צדיק עליון וישראל תחתון. גם הצדיקים שחושבים שהם צריכים להתנתק מהעולם, הציווי הזה, ועשו לי מקדש, שייך גם אליהם, למרות שפסקה זו מתן, כל המטרה של מתן תורה זה היה לעשות לו דירה, יתברך בתחתונים. אז אם כן, גם הצדיקים צריכים להתעסק בעניין הגשמיות. וכאשר מתנתקים מגשמיות, אז מה יקרה, אם, אם הם ילכו לדעה, שצדיק ילך לדעה שהוא צריך להתנתק מגשמיות, אז חסר על ידי כך קיום הציווי ועשוי למקדש, וגם את הסיומת של זה, התכלית, נתבע הקדוש-ברוך-הוא להיות לו, יתברך, דירה בתחתונים. בנוסף לכך, לכך עלול להיגרם דבר חמור יותר, ההימנעות מעבודה בעולם הזה, הגשמי של הצדיקים, מצד אחד הם מפסידים את העבודה שהקדוש-ברוך-הוא רצה, דווקא שתהיה לו דירה, איפה? בעולם התחתון. בנוסף לכך, אם הם יתנתקו, אז עלול להיגרם להם דבר חמור יותר. מהו? כיוון שבכל זאת נשמתו היא בגוף גשמי, ובעל כורחו הוא זקוק לעניינים גשמיים, הרי כיוון שיעסוק כולו רק ברוחניות, ולא יעסוק כלל בזיכוך הדברים הגשמיים, עלולה הגשמיות שלו להגיע בסופו של דבר להיות ההפך מהתכלית הרצויה, כפי שמוצאים לגבי הזהב שניתן למשכן. שאילו לא היה ניתן עבור המשכן, היו רחמנא ליצלן וחס ושלום משתמשים בו עבור העגל. יכול לצדיק להגיד, תשמע, אני רוחני. אני אדם רוחני. אני מנותק. אני מרחף. אני רוצה דבקות בהשם בלבד. <ח> 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 הוא אומר לו, כן? אוקיי. Okay. אז עם הגשמיות אתה לא רוצה להתעסק. לא. אז אם כך אתה גם לא תדאך להתעסק איתה, נכון? לא רוצה. ואם יהיה לך בית, אתה צריך לגור בבית? כן. ומה תעשה בבית שלך? לא יודע, אני לא יודע מה משתמשים בבית. אם תביא את הבית שלך ויאכלו שם אנשים ויעשו מזה איזשהו ארוחה טרף, אתה תדע להתנהג איתם? אתה תדע להגיב לגבי מצב שיש בו גשמיות? לא. למה אתה לא תדע? כי אתה כבר רק בעולם הרוחני. בעולם הרוחני לא קיים מצב מה מתנהגים בבית. דבר שני נוסף, כל דבר שהוא אחר כך ייתקל בעולם גשמי, אפילו יבוא עני ויגיד, אני רוצה אוכל, והוא לא ידע מה, מה, מה זה העני הזה. מה זה אני? ולמה הוא מבקש אוכל? למה צריך לתת לו? מאיפה אני אתן לו? וכולי וכולי. וזאת למה? כי הוא לא מונח בעולם הגשמי. צדיק סגור בתוך הדלת שלו, בתוך החדר שלו, ולא יודע על הדברים הגשמיים שהוא אמור להתמודד איתם. אז מה יכול להיות מצב הפוך על הפוך? שהדברים הגשמיים האלה יכולים לפעול נגדו. למה? כי הוא לא ידע להשתמש בהם. כי למה? כי הוא מנותק מהם. Yeah. Yeah, yeah, yeah. מצד שני, אפשר לחשוב שדווקא הצדיק זקוק לעבודה שבה אסור לי מקדש כדי לוודא שענייניו הגשמיים לא יהפכו לדברים המנוגדים לטוב ולקדושה. זאת אומרת, דווקא הוא צריך לעשות את זה, כדי שהדברים שלו לא יהפכו להיות חס ושלום להפך הקדושה. ולעומת זאת בעל תשובה ששרוי בתשובה מתמדת, בהתרחקות מהרע, ואומר על הדברים האסורים אי אף אני לא רוצה, הוא אינו זקוק לאזהרה כזאת. על כך נלמדת ההוראה מהדעה השנייה. שאדרבא, דווקא ביום הכיפורים מזמן שנאמר בו לראשונה, סלחתי כדבריך, דווקא אז נאמר הציווי על עשיית המשכן, כי בכך תלויה שלמות התשובה והכפרה. זאת אומרת, זה על הבעל תשובה, לא צריך להגיד לו איך אתה עם העולם הגשמי, כמו עם הצדיק, אתה צריך לדעת להתעסק איתו, מכיוון שמה? כל העניין של התשובה, בעל תשובה הוא מתרחק מהדבר הרע. מה זה הדבר הרע? זה הדבר הגשמי, העולם הגשמי שהוא השתמש בו לא נכון. הוא השתמש בעולם באופן לא נכון, זה נקרא עבירה. זה נקרא שהוא עושה את הדבר, הוא משתמש בעולם הגשמי בניגוד לציווי של הקדוש ברוך הוא איך להשתמש בו. אז הוא לוקח את הדבר בעולם, משתמש בו בצורה לא רצויה, נקרא שהוא עשה עבירה, ואז עכשיו הוא עושה תשובה על הדבר הזה. אז לכן אותו לא צריך להזהיר אם העולם הגשמי, כי ממילא הוא היה בו, ממילא הוא נמצא בו. אך עדיין אפשר לחשוב שכדי להתחיל בעבודה שבעשו למקדש, צריך לפני כן לשוב בתשובה שלמה ולהגיע ל"סלחתי כדבריך". ואילו עד אז, "ולרשם אמר אלוקים, עליך לספר חוקיי". זאת אומרת, יכול להיות מצב שהוא יכול לחשוב מתי אני בעצם צריך לחזור בתשובה. כדי להתחיל בעבודה של "ועשו לי מקדש", צריך להגיע למצב של תשובה שלמה עד שהקדוש יגיד "סלחתי כדבריך", ורק לאחר מכן, אם אתה סולח לי, אז אני הולך לעשות את המשכן. אז ככה הוא יכול לחשוב. שעד שמתי הם התחילו הציווי של המשכן? אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך, ואז משה ירד, יגיד בעל תשובה, אני לא יתחיל לעשות שום עבודת השם, שום עבודה בעולם התחתון, עד שהקדוש לא יסלח לי על מה שהיה. למה? והוא לומד את זה ממי? משה רבנו לא התחיל את המשכן, ולא הביא ציווי, ולא התעסק איתו, עד שהקדוש ראה שבני ישראל עשו תשובה ואמר, סלחתי כדבריך. על כך נלמדת ההוראה מהדעה השלישית. שהציווי ויעשו לי מקדש לא יתבטל אף לרגע חס ושלום. ואף לפני התשובה, אפשר וצריך לקיים את הציווי ויעשו לי מקדש, ולהביא בכך בסופו של דבר לקיום ושכנתי בתוכם כי פשר קדמור הזקן. כן, שאף רשע צריך ללמוד תורה ולקיים מצוות, כי בסופו של דבר המאור שבא מחזירו למותר. אנחנו מכירים את זה שבן אדם יכול להגיד, תראה, אני, איך אני אניח תפילין? לא נעים לי להניח תפילין, הוא אומר כמה, למה? כי הוא חלל שבת. אז אם אני מחלל שבת, אז אני לא יכול להניח תפילין, לא, זה לא על המצפון שלי, ואני לא יכול לעשות את זה. אדוני, יש פה שתי, שני סוגי מצוות, שתי סוגי מצוות. יש מצוות תפילין, אז יש מצוות שבת. אף אחד לא נוגע בחברתה. אין שום קשר אם אתה עושה את זה או לא עושה את זה. וההפך, המאור שבתורה מחזירן. אז אם כן, תניח תפילין, ואל תחכה לשלב הבא שתגיד, עד שאני אשמור שבת. אלא, תור, כי למה? לי משכן. ושכנתי בתוכם, זה ציווי שלא נפסק אף פעם. מה זאת אומרת לא נפסק אף פעם? לא משנה באיזה מצב אתה נמצא. אני נמצא במצב ירוד, מתוסכל, אה, עצוב, אה, בלחץ, כל הדברים שאפשרים להיות, אבל אין לך שום היתר בגלל זה לא להניח תפילין. לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, <coughs> אתה, <coughs> אתה חייב לשמור שבת. זאת אומרת, הציווי ועשו לי משכן לא מוגדר באיזשהו מצב שאתה פטור ממנו. אתה, במצב שאתה מתוסכל עצוב, אני לא יודע מה מענייני העולם, פרנסה, כאן אתה פטור עד שתחזור בתשובה. לא, עשו לי משכן זה ציווי תמידי כמו יתר ציוויים שישנם בתורה. לכן אדם לא צריך לחכות עד למצב. וההפך מכך, דווקא ועשו לי משכן במצב של חושך, שהרב ימשיך בהמשך, mm, yeah. דווקא במצב כזה הוא, מז... הוא יכול להאיר את עצמו חזרה. מה זה להאיר? להחזיר, להוציא את עצמו ממצב של עצבות, תסכול וכו' וכו', דווקא להפוך את החושך האלה לאור, דווקא על ידי קיום המצוות. וזה הופך את זה למצב שהוא ממנו דווקא יכול לצאת. אות ה', אתה המפקח שלי, כן? כן. הפנימית של אות ה', המשמעות הפנימית של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי אמרנו ששלושת הפירושים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, למרות שנראים סותרים, אינה רק שכל אחת מהדעות השונות היא אמת, אלא אף שבפניותם הן כולן עניין אחד, כי ניתנו מרועה אחד, כל אחד נתנן. מכך מובן ששלוש הדעות של העיל, שאמרנו מקודם, אינן מהוות רק שלוש הוראות שונות לשלושת הסוגים השונים של ישראל, אלא אף יותר מכך, כל שלושת הדעות וההוראות הללו קיימות גם באותו משכן יחיד. למרות שזה נראה כאילו דעות שונות, שמה שצריך היה לעשות שלא שנויך אחד לשני, לא, לא, לא. היות שמדובר על משכן אחד, והציוויים על המשכן, למרות שנראים שונים, כולם שייכים לאותו משכן, לאותו ציווי שיש במשכן. לכן רואים שבארון, אשר עיקר החפץ, החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה, שהוא הארון. זה המקום הכי חשוב במשכן, זה הארון. באו לידי ביטוי כל שלושת העניינים הללו. בארון היו שברי הלוחות ראשונים. דרגתם, מה זה של לוחות ראשונים? מתי זה היה של ישראל כפי שהיו לפני החטא, שהיו צדיקים? אך עם זאת היו אלה שברי לוחות, והרי שבירת הלוחות נגרמה מחטא העגל. וכך רואים שבארון יש מקום גם עבור יהודים שאצלם הלוחות שבורים, כפי שהיו ישראל לאחר החטא. וכאן היו בארון הלוחות השניות שניתנו ביום הכיפורים דרגת בעלי תשובה, כפי שהיו ישראל לאחר סלחתי כדבריך. בגע, ה... רגע, יש לנו ש... את המצב של צדיקים, נכון? שאמרנו לפני חטא העגל פסקה זיהומה טען, אז הלוחות הראשונים שהיו בשלמותם, אז בני ישראל קיבלו -2. עדיין את הלוחות הזה כמו צדיקים. אבל היהו גם את המצב של חטא העגל, ואז היו בארון הזה גם לוחות, היו הלוחות שהשבורים, שברי הלוחות, כפי שבני ישראל היו אחרי חטא העגל, שהם היו במצב של בעלי תשובה, -2. אוקיי? עכשיו, במצב השלישי, רגע... 166. זהו ההסבר לכך, כפי ששאלנו באות הראשונה, הרי במש, במקדש היו רק לזהב, אז הוא עונה על זה, למה צריך אה, זהב, כסף ונחושת בנוסף? <שמע> זהו ההסבר לכך שבמשכן וקליו היו עשויים מזהב בלבד, <שמע> אלא אף מכסף, ואפילו מנחושת, כי שלושה מינים אלו רומזים, רומזים לשלושת הסוגים של ישראל. כדלהלן בסעיף ט' וכולם צריכים וקשורים למשכן כדלהיל. זאת אומרת, מה שהצגנו מקום, מה שהרבי הביא את שלושת הדעות, שלושת הסוגים של בני ישראל, לכן בגלל שלושת הסוגים האלה זהב, וסוגים של בני ישראל שבמצב של זהב, זה 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 זה. זה, יש כאלה שבכסף ויש בדרגה של נחושת. לכן במשכן דווקא יצטרך את שלושתם, כפי שהוא <coughs> מצליק בהמשך. <coughs> אוקיי, וו, ההבדל בין שלושה מינים אלו, זהב, כסף ונחושת, מה ההבדל ביניהם? כמוסבר בפנימיות העניינים. משתקף גם, כבכל ענייני פנימיות התורה, גם בניגלה שבתורה, עד להלכה למעשה. כל זה הסברנו לך בנושא של פנימיות, מה עכשיו נקרא העניין של ההלכה למעשה, באופן של ניגלה לגבי הזהב, וכסף אומרת הגמרא, שבכל אחד מהם יש מעלה לעומת האחר. מעלת הזהב היא אותו חשוב יותר מהכסף, ומעלת הכסף היא אותו יותר חריף, יוצא בהוצאה ועובר לסוחר. לכן יש שתי דעות. כאשר מעריכים כסף וזהב זה לעומת זה, איזה מהם מכריע יותר הוא טבע המטבע, ואיזה מהם הוא פיר הפירות. דעה אחת קובעת שמפני שהזהב חשוב יותר, לכן הוא נחשב כמטבע לעומת הכסף. ואילו לפי דעה שנייה, וכך היא ההלכה, אף לעומת הזהב, הכסף נחשב טבעה מפני שהוא חריף. זאת אומרת, יוצא שיש פה, תכף נראה בהמשך מה בעצם בסופו של דבר, מה יותר, חר... מה יותר חשוב. כסף או זהב, אבל בכל אחד יש לו את המעלה אחד על השני. בנוסף לכך, שההלכה נקבעה לפי הדעה השנייה, שהכסף טיבה המטבע לעומת הזהב, כי בנושא זה חשובה בעיקר עובדת היותו חריף. הרי יש בכסף, לכל הדעות, מעלה על פני הזהב, אף לפי הדעה שהכסף הוא פירות לעומת זהב, הרי פשוט שלגבי פירות ממש, או לגבי עצמו, הוא בוודאי נחשב מטבע לעומת הזהב. שלגביו יש דעה שהוא נחשב כפירות, ואפילו לגבי פירות או משהו, לגבי עצמו. שתי דעות אלו, תכף, נסכם, תכף דעות אלו רק לגבי היחס שבין הזהב לבין הכסף, בינם לבין עצמם. אבל זה כל התחרות היא בעצם היותר טוב, זה כסף או זהב, זה ביניהם, ביניהם. נחושת, סוברים שנחושת היא פירות, לעומת הכסף, ואף לעומת הזהב, לפי מספר דעות, וכך נקבע להלכה, נחושת היא בדרגה נמוכה משניהם. אומנם נחושת חריפה יותר מהזהב, בכל זאת אין חריפות של הנחושת מכריעה את, החש... את של הזהב. החשיבות סליחה, של הזהב. כי הכרת החריף את החשוך בנושא ההגדרה של מדעיה, כדי להעיל, היא דווקא לגבי כסף, אשר בנוסף לחריפותו יש לו גם חשיבות. אם כי... אינה כה גדולה כזהב, אך ביחד עם מעלת החריפות היא מכריעה. פעילו בנחושת, שאין לה כלל חשיבות מיוחדת, יש חריפות בלבד, ואין די בכך כדי להכריע את חשיבות הזהב. טוב, כאן בעצם הרבה מתחיל להסביר, הוא רוצה להגיע לאות כדי להסביר את זה יותר, ששלוש הדרגות האלה של זהב, כסף ונחושת שייכים לשלל כלל בני ישראל. עכשיו הוא מסביר בעצם יש שלוש דרגות בבני ישראל, שבדרגות זהב וכסף הן נחושת, אבל יש בכל אופן מעלה אחד על השני. בנושא של כסף וזהב, יש מעלה של הזהב על הכסף, כי יש לו חשיבות מצד עצמו כמטבע, אבל יש לכסף גם מעלה על הזהב, וכאן כך גם ההפך. אבל לגבי נחושת כולם מסכימים שהנחושת היא, מבחינת הדרגת החשיבות שלה, הכי היא, היא הכי נמוכה, אוקיי? Okay? אנחנו לא ניכנס כרגע לנושא של חריפות, כי יש לזה הסברים, מה בדיוק כל דבר, אבל בואו נשאר בכלל שמסביר את הדרגות שלהם, שכסף וזהב, יש מעלה של אחד על השני מצד זה שלאו דווקא כשאנחנו רואים היום שזהב נחשב כאילו יותר מכסף אוטומטית. יש גם לכסף, כי היה צריך אותו במשכן, בכל אופן, לכן יש לו גם מעלה על הזהב שהיה. בואו נראה הלאה. זהב, עוד זין: זהב, כסף ונחושת, נשתלשלו ממקורם ברוחניות. <coughs> כל העניינים בגשמיות, ידוע שהם נובעים מהמקור שלהם ברוחניות, כדברי אדמור הזקן, שנשתלשלו מהם, מהשורש. מכך מובן שההבדל בין הזהב לבין הכסף בגשמיות, שמעלת הזהב היא חשיבותו בלבד, אך אין הוא עובר לסוחר, כמו שכתוב, כסף עובר לסוחר, לעומת הכסף שאינו כה חשוב כזהב, אך מעלתו היותו עובר לסוחר, נובע מכך שברוחניות העניינים שהם מבחינת זהב חשובים ונעלים מהעולם, כי כן נאמר במדרש, לא היה עולם ראוי להשתמש בזהב, לכן אין הם עוברים לסוחר. ואילו העניינים שמבחינת כסף אינם כה כל חשובים, כלומר, הם בדרגה נעלית, אך לא יותר מהעולמות, כיוון שהם קשורים לעולם, לכן הם עובר לסוחר. זהב הוא לא דבר שכל אחד בעצם מעביר אחד לשני. אין לנו כאן, אנחנו היום, גם פעבר לא היה. היה נדיר נדיר מטבעות זהב. היום למשל אין לנו מטבעות זהב. אנחנו לא משתמשים בה, בכן אנחנו משתמשים במטבעות כסף. אפשר לומר שהסהר זה רוחני והכסף זה מעשי, נכון? בדיוק, זה בדיוק מה שהוא אומר, זה מה שהוא הולך להגיד. מכיוון שבאו... מה נחושך, מה אם הנה, אנחנו מדברים לדרגה שלה, לנו... הרי מה העניין של ציבור? צדיקים, בינונים, רשעים, נכון? זה היה ראשי תיבות. אז יש לנו את שלוש הדרגות האלה. כרגע אבל הוא רוצה להלביש. את הזהב על מי, את הכסף על מי ואת הנחושת על מי. אז הוא מראה שההשתלשלות שלהם היא בעצם כאן שיש חשיבות לזהב יותר מהכסף ולכסף יותר חשיבות מהנחושת. זה נובע מהשורש שלהם בעולמות הרוחניים שהחשיבות שלהם היא באותו דרגה, מדורגת באופן הזה. רגע, ולכן כשהם יורדים למטה ונעשים גשמיים, אז הם גם פה מקבלים כמו השתקפות של העולם הרוחני. במעלות שלהם, כאן הם משתקפים אותו דבר בדרגות שלנו, רק מבחינה גשמית. כמו עלולה והגס בעיקר, שיש צד יקר. נכון, בדיוק, בדיוק, נכון, נכון, בדיוק, כמו ארבעת המילים. מכך מובן שהנינים שהם נחושת, שאין להם כל חשיבות, אף לא חשיבות של כסף, הם בעולם עצמו בדרגה נמוכה. זה תואם את הנאמר שנחושת היא מלשון נחש, שגרם לחטא עץ הדת, שורש כל החטאים. כי הנחושת מצביעה על דרגה נמוכה בענייני העולם עצמו. זאת אומרת, נחש גרם לכל החטאים, אז הוא גם מראה בעצם, למה הוא הצליח לגרום? מכיוון שהוא היה דרגה נמוכה. הוא היה, מצד הנמוכית שלו היה יכול אפילו לעשות הפך מדבר השם. אוקיי, חטא, סליחה. עבודת הצדיקים מדודה, טבעה, אך יש להבין, לפי האמור שהזהב אינו חריף דווקא מפני מעלתו וחשיבותו, שהוא בדרגה נעלית ביותר. עד כדי כך, כאמור לעיל, שלא היה העולם, כולל הכסף, הראוי להשתמש בזהב, מדוע נחשב רק לפיר, לפירות לעומת הכסף, שדרגתו נמוכה הרבה יותר ממנו? ההסבר לכך הוא, ההבדל בין זהב לבין כסף בספירות למעלה, הרי יש לנו עשר ספירות למעלה, מה ההבדל בין זהב לכסף בספירות? ובמידות הנפש הוא ככה, זהב הוא דרגת הגבורה וכסף הוא דרגת חסד. ועבודת האדם, זהו ההבדל בין עבודת הצדיקים לבין עבודת בעלי התשובה. עבודת הצדיקים, היא, העבודה שלהם היא המשכה מלמעלה למטה, חסד וכסף, ואילו עבודת בעלי התשובה היא העלאה, ממטה למעלה, גבורה וזהב. זאת אומרת, יש עבודה של צדיקים שהיא בעצם עבודתה, מכיוון שהיא איננה מעורבבת עם דברים גשמיים, אז עבודתה מרוחנית. והתפקיד של העבודה הרוחנית שלהם זה להוריד, כמו מלשון ברכה, ברכה זה מלשון בריח, מלשון המבריח את הגפן, שזה עניין של הורדה מלמעלה למטה, זה עבודת הצדיקים להוריד את הקדושה ואת השכינה כאן לעולם. זה דבר שהוא בעצם מלמה. זה עבודת הצדיקים. אבל עבודת הבעלי תשובה, זה אחרי שהצדיקים, אחרי שיורדת שכינה לעולם, או שיורדת קדושה לעולם, האדם למטה צריך להשתמש בה. והשימוש שלו, זה נעשה על ידי עבודתו בעולם הגשמי. זאת אומרת, הוא לוקח את הדבר הגשמי, ומעלה אותו מלמטה למעלה. זו העבודה של בעלי תשובה, מכיוון שבעל תשובה, הוא התעסק לפני שחזר בתשובה. למה הוא נקרא ככה? כי הוא התעסק בענייני העולם. המקום שלו זה העולם. אז לפני שבעל תשובה... אז הוא, לא, אז הוא היה משתמש בעולם בצורה לא נכונה, לכן הייתה ירידה. אבל אחרי שהוא יהיה בעל תשובה, אז כל מה שהוא עושה זה בעצם גורם לתיקון הדברים שהיו לפני כן, שהם עולים, התפקיד שלו עכשיו זה לעלות מלמטה למעלה. הדבר תואם לכך שהזהב נעלה מהעולם, והכסף הוא הדרגה הנעלית ביותר בעולם עצמו. מהותה של עבודת התשובה זה העלאה מלמטה למעלה, היא בכללותה יציאה מהעולם, שבא למקור. ואילו עבודת הצדיקים היא להמשיך אלוקות על ידי תורה ומצוות בתוך העולם. זאת אומרת, שוב, כמו ש... זה מה שהסברתי מקודם, שזה בעצם העבודה הכבולה. זה משנה שכאילו שהצדיקים יותר עושים את הדיר בתקטונים. על ידי תורה ומצוות בתוך העולם, הם רק להמשיך. אבל את העבודה בפועל צריכים אנחנו לעשות. יש המשכת האלוקות למטה על ידי הצדיקים, אוקיי? זה כמו שתמיד הרבי אומר, אתה רוצה ברכה, תעשה כלי. זאת אומרת, הרבי צריך להוריד את הברכה. אוקיי, הברכה קיימת. אם אתה לא כלי, לא תוכל לקבל אותה, אבל מי מייצר את הכלי? האדם עצמו. יצירת הכלי היא בלהיות, הכוונה, מצב אחר ממה שהייתי לפני כן. לפני כן לא אמרתי מודה עכשיו קיבלתי על עצמי להגיד מודה אז שינתי משהו, אז נהייתי כלי לקבל ברכה. אז הדבר הוא שבעצם ההמשכה ישנה, הברכה ישנה, הקב"ה מברך את עם ישראל כל הזמן. יש את הברכה של הקב"ה שבני ישראל יהיו עשירים, בריאים, שמחים, יש תמיד את זה, קיים כל הזמן. רק מה שהאדם צריך להיות כלי להצליח להמשיך את זה על עצמו. וכיוון שהכוונה העליונה מתממשת דווקא בהמשכת אלוקות למטה, אשר על כן נאמר, נשמתם של צדיקים שבהם נמלח, כתוב שלפני שהקב"ה ברא את העולם, הוא נמלח בנשמותיהם של צדיקים, אם לברוא את העולם הוא לכן נפסק בתורה שחריפות הכסף מכריעה את, את חשיבות הזהב. בנוסף לכך, העלאה מטה למעלה, שהיא התשובה, אינה מוגדרת וקצובה, כי הדבר תלוי בתחושתו של כל אדם בפני עצמו, וכן מהותה היא יציאה מההגבלה. לעומת זאת, עבודת הצדיקים, העבודה של תורה ומצוות, היא באופן של סדר ומדידה, ולכן קובעת ההלכה שהזהב הוא פירות והכסף הוא מטבע. כי זה עובר לסוחר, כי תכונת המטבע היא היותו קצוב ומדוד, בלתי משתנה. שוב הרבה בא מזווית אחרת להדגיש את עבודת המטה. <קסף> עבודת המטה היא בעבודה של כסף, היא העבודה שבעצם זה דבר קבוע. מה זה קבוע? שזה כמו שנקרא מטבע מלשון מוטבע, מלשון טבע, שזה כבר דבר שנמצא באופן מדוד. Yes. כן, כי למה? כי עבודת הכסף יש לנו, אנחנו פה, זה דבר שעובר לסוחר. אנחנו פה משתמשים בו בעולם בשביל דברים שאנחנו צריכים לעשות. נותן צדקה, נותן הלוואה, נותן קנייה, קונה בסופר, קונה זה, עושה את כל הדברים שבעצם אפשר להשתמש בו, שזה עובר לסוחר, אבל באופן כזה שהקדוש לוקחים את המילה מטבע מלשון של הטבעת אלוקות בתוך העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הטביע את עצמו בתוך העולם, שצריך רק לגלות אותו. אבל זה נעשה על ידי מה? על ידי דברים שמבחינת כמו הכסף. הכסף הוא רק סימן לזה. אבל יש עוד הרבה דברים שאנחנו עכשיו יושבים פה על שולחן שלא קשור לכסף, אבל מה אנחנו יושבים על שולחן שחס ושלום יכלנו, לא אנחנו, יש אנשים שיכולים לאכול עליו טריפה, ואנחנו יכולים ללמוד עליו תורה, על אותו שולחן. אז זה שוב עניין של מה? של או להשאיר אותו במתכונתו שלא עובר לסוחר, נשאר כמו שהוא, או שאנחנו מעלים אותו לקדושה על ידי זה שלומדים עליו. <תק> הקבלת שלושת הסוגים לשלושת הדרגות של ישראל. עכשיו הוא מסביר את זה איך בשלושת של הזהב, הכסף ונחושת. אנחנו מחכים, מה עם הרשועים? מה? עם הרשועים? מחכים, מה עם אני לא יודע, תמצא מישהו שידבר על רשעים. אין בישראל אין רשעים בישראל. והעמך כולם צדיקים. זהו ההסבר להקבלה שבין שלושת הסוגים. זהב, כסף ונחושת. לשלושת הדרגות השונות של בני ישראל, דרגתם לפני החטא, לאחר החטא ולאחר יום הכיפורים. זהב, כסף ונחושת, שלושת הדרגות האלה מול המצב של בני ישראל שהיו לפני חטא העגל, בדרגה של צדיקים, לאחר החטא שהיו במצב של בעלי תשובה, ולאחר יום הכיפורים שהיו בתחילה כרשעים, שצריך לראות מה עושים איתם. זהב, הרומז לתשובה, מסמל דרגתם של ישראל לאחר יום הכיפורים. כסף, עבודת הצדיקים, זוהי דרגתם לפני החטא. ונחושת מלשון נחש, מסמלת את מצבם בתקופה שבין חטא העגל לבין יום הכיפורים. כי חטא העגל דומה לחטא עץ הדת, אשר נגרם בעטיו של הנחש הקדמוני. זאת אומרת, עץ הדת היה החטא עצמו הוריד זוהמה לעולם. אחרי שהיא הסתלקה במעמד הר סיני, בא, החטא, בא העגל ושוב הוריד את הזוהמה לעולם. עכשיו, ההוראה, מכולם חשובים, כולם חשובים במשכן. ההוראה נלמדת בעיקר בעבודתנו הרוחנית. כי אמרנו בסופו של דבר רק דבר אחד יתקיים במשכן. הרי אי אפשר לעשות זה שלושתם, אבל במובן, הרוח, בצד הרוחני זה כן אפשרי. שבאמת יש הסוברים, או שאכן כך הוא, שהם בדרגה של זהב וכסף. ולפיכך הם רוצים להתנתק מיהודים אחרים שמבחינת נחושת. <אח> יש כאלה שמחזיקים מעצמו, אני או זהב או כסף, אני חרדי, אני דתי, אני לא יודע מה, יש לי כיפה, זקן, אני מאלה שמבחינת זהב ומבחינת כסף, אני לא נוגע באלה שהם מבחינת נחושת. כשאני ארד לנחושת, אני זהב. אני עשיר בכסף. לא מכבודי לרדת להתעסק עם נחושת. יכול נח... להיות שהוא היה פעם כאן כרגע אנחנו מעלים רק את השאלה. <laughs> תכף נראה מה, מה עושים איתה. הרי הרב אומר כאן, שבן אדם שמחזיק מעצמו זהב וכסף, הוא אומר, איכשהו זהב וכסף אפשר להחליף ביניהם, או מי... יש יתרון לזה על זה. בכיוון הזה או בכיוון הזה, עדיין שניהם נחשבים בדרגה מסוימת, שהם יכולים, זה כמו שאחד עשיר עם לב רע, או שהוא עשיר, ש... הוא עשיר גם עם לב טוב, אז הוא גם זהב או גם חסר. אבל אז יכולים אנשים להגיד, מכיוון שהוא נמצא במצב של זהב וכסף, אז הוא נחושת לא אז הרב יאמר, לו יהיה כדבריהם, כאילו, אתם רוצים לחשוב ככה, תחשבו ככה, שאכן הם זהב וכסף ואחרים הם נחושת בכל זאת, אבל הם צריכים לדעת. הזהב, צריכים לדעת, הזהב וכסף צריכים לדעת, שלצורך הקיום, ש... ושכנתי בתוכם, הם צריכים להתאחד, הכסף והזהב, חייבים להתאחד עם היהודים שהם בדרגת נחושת, כי אי אפשר להקים את המשכן מזהב ומכסף בלבד. ש... זה מחזיר אותי לדוגמה שנתת מקודם, ארבעת המינים. שיש כאלה שאני אתרוג, לא מתאחד עם הערבה. לא, אתה לא יכול להיות ארבעת המינים אם אתה לא מתאחד, <אח> ואתה לא יכול לברך, גם אם יהיו לך ארבעה אתרוגים מהודרים, <אח> אתה לא יכול לברך על נטודי התלולב אם אתה לא מאגד גם את הערבה. <אח> על דרך זה גם במשכן. <אח> במשכן תרצו להרגיש מה שאתם רוצים. <אח> אתם רוצים להרגיש זהב, תהיו זהב, אבל מה? לצורך זה שאתם תעשו ושכנתי בתוכם במשכן עצמו, אתם לא יכולים אם לא תכניסו גם את הנחושת. אז אתם חייבים גם את הערבה, אתם לא חייבים את הנחושת בבניין המשכן. <קפק> מצד שני, <קפ> יש כאן הוראה עבור אלו המחשיבים את עצמם בבחינת נחושת. עכשיו, הרי קודם התברר על הדרגות של זהב וכסף. שהם, צריך ללמד אותם איך לעבוד. עכשיו, מה קורה עם אנשי הנחושת שחושבים שהם אנחנו? אנחנו רק נחושת. אנחנו בעצם, שום דבר. אנחנו <אחר> ערבה. ערבה. <לקרב> <אחר> רגע, בואו נראה מה הם אומרים. <אחר> לא, הרבה, <אחר> לא לקרב אותם. הרבי אומר עכשיו <אחר> על הנחושת עצמה, על אנשי הנחושת. <אחר> <אחר> הוא אומר להם. יש כאלה שיחשבו, אנחנו רק נחושת. אנחנו, מה אנחנו לעומת הזהב וכסף? אנחנו, רגע, בואו נראה מה רבע. זה ה... רגע, למה אנחנו עושים? כי אם אנחנו לומדים את זה, אז אנחנו עושים... ברור שהרבל עוד מעט אותנו את השיחות האלה, שלשם אנחנו הולכים, אנחנו מחפשים את הנחושת. יש כאן הוראה גם עבור אלו המחשיבים את עצמם בבחינת נחושת. הם עלולים לחשוב מי אני ומה אני לגשת אל הקודש. עליהם לדעת. שגם נחושת היא חלק מהמשכן, ואדרבה, יש מעלה בנחושת לעומת כסף וזהב. דרך אגב הם מראים להם, אלה שמחשבים את עצמם כיהודים כי נחותים, מי אנחנו לעומת <אח> אלה? מי אנחנו לעומת זה? לעומת, אנחנו כאן, אנחנו, מה, אנחנו יכולים להמר את פעם, אנחנו לא, 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 לא יכולים לדבר. אומר להם הרבה, לא, תדעו לכם, שבלי הנחושת, בלעדיכם, משכן לא יכול להיבנות. <אדנים> <אד... <אד> בסדר, זה מה שהוא אומר, נכון. אבל הוא אומר, בכל אופן, שאנשי הנחושת, אפילו שאנחנו מחוץ למשכן מושבו, הם אומרים, לא, בלעדיכם אי אפשר לבנות משכן. אתם חייבים להיות חייבים, גם אם אתם חושבים את עצמכם או לא חושבים את עצמכם, מעריכים את עצמכם, אין לכם ביטחון עצמי, יש לכם ערך עצמי נמוך, זה לא יעזור. עם ישראל חייב להיות מושלם מכל אחד מכם, שמצורף גם. לכן האנשים האלה, מה הם חושבים? אנחנו נמוכים, לא ראויים לבוא אל הקודש? אומר להם הקב"ה, רבותיי, רבותיי, לא רק שאתם חייבים להיות, אלא יש לכם גם מעלה מסוימת על הזהב והכסף. האדנים, מה זה האדנים? הם היסוד של חצר המשכן, שבכך התחילה ונעשתה הבדלה בין קודש לחול, לעומת הבדלי הדרגות מחצר פנים עד לקודש הקודשים, שהם כולם בקדושה עצמה, והמעבר מחול הקודש הוא העמלה הגדולה ביותר. הם היו הרי מן החושך. אף יריעות המשכן נתמכו על ידי יתידות מן החושך, שדווקא באמצעותם היה המשכן כאוהל בל יצען, בל יישא יתידותיו לנצח. זאת אומרת, אנחנו... הוא חלק מתוך כל כלי המשכן. הוא הזכיר את האדנים, למה? למה הוא הזכיר דווקא את האדנים? בניין ללא יסודות. נופל. לא רק שהוא נופל, הוא לא יכול להיבנות מלכתחילה. אז אומרים היסודות, איפה אנחנו? מה, אנחנו באדמה בכלל? מי רואה אותנו? מה אנחנו שווים? אתה בונה פנטהאוזים, אתה בונה חמישה, אתה בונה מלון חמישה כוכבים על היסודות. מה אנחנו לעומת החמישה כוכבים? אומרנו, לא, אתם אמנם יסודות, אבל בלעדיכם אפילו לא יהיה כוכב אחד. אבל... הנוח של געגעת הרשעים, לא רק שהם מרגישים נמוכים, הם מתנגדים, הם, 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 הם כאילו, הם, הם, יש להם התנגדות. נו, אתה מדבר על, על רשעים שהם בעצם, הם אפילו מתנגדים לקדושה. כן. נכון? לא, לא רק נמוכים, אבל נכון, מתנגדים. נכון, גם אותם, גם את הערבה, גם כאלה, צריך להכניס למשקע. זאת אומרת... אבל מה... אז מה אומרים להם? הם חושבים שהם רשעים. הם חושבים שהם לא מאמינים. הם חושבים שהמצוות... נלכת הכי קיצוני. בסדר? את הכי קיצוני בן אדם שאומר אין אלוקים, אין שום דבר, אין כלום, כלום, כלום. גם אחד כזה שהוא בטוח בזה. אומרים לו, תשמע, למרות זאת בוא תניחצי. אתה, גם, אתה לא יכול לפסוק לעצמך בגלל שאתה מתאר את עצמך במצב כזה שאתה פטור מ... מ, מ כאילו, אני, אני לא יכול, אני לא שייך. אני לא חלק מכם, אני לא אמור לעזור מכיוון שזה לא שייך אליי. אני, אני פקדתי על עצמי וקיבלתי על עצמי להיות חילוני חרדי. זאת אומרת שאני בקצה השני. אני אפילו לא שם מזוזות, אני אפילו לא מניח תבילין, אני לא שומר כלום, 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 כלום. בכל חב"דניק שיפגוש, יגידו לו, נורא. גם אני כמוך, מה אתה חושב, גם אני, בוא, אבל מה גם אני במצב שלך, גם אני במצב שלך מניח תפילין. זאת אומרת שאתה לא פתור, אתה לא יכול לפסוק על עצמך, היות שאני בדרגה נמוכה, אני לא יכול להשתייך לעם ישראל, אני יכול להוציא את עצמי. והוזממילה, אם אני הוצאתי את עצמי, אז עכשיו לא יבואו ולא ינדנדו לי ולא יגידו לי, אתה יהודי, אתה זה, לא, אני משום דבר מהדברים האלה. הוא לא יכול לפסוק על עצמו את הדברים האלה. הוא לא יכול להחליט ולפסוק דין, להגיד, זה, לא זה, כמו להגיד לאמא, את לא ילדת אותי. אמא שלי, את לא ילדת אותי. הוא יכול להגיד את זה מיליון פעם. הוא יכול לצעוק על זה, ולחתום על זה, ולקנות את זה, ולהגיד מה שהוא רוצה. עובדה טוב. במציאות, ש... 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 הוא אותו. ש... הוא הוא אותו, הוא לא יכול לשנות. גם הוא יגיד... היה, 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 היה פעם איזה... איזה אחד במקסיקו, זה שטבע זה את ההורים שלו בבית משפט, זה. למה ילדו אותו בלי לשאול אותו. אתה יודע מה, במערכת המשפט אני לא אתפלא אם בית משפט יקבל לעסוק בארץ, לעסוק במין דבר כזה. מה, בארץ? אוקיי, בואו נדון בזה. אבל מה, בפועל, אין אפשרות שאדם יגיד, אני לא רוצה אותה יותר מאמא שלי. לא, זאת לא אמא שלי. אי אפשר להגיד, אוקיי, מעכשיו אמא תגיד, טוב, מעכשיו אתה לא הבן שלי, אז גמרנו. אז אני לא ילדתי אותך. אי אפשר לשנות את העובדה הזאת, וגם לא משנה מה אימא עשתה לו ומה היא לו. בפועל, האימא הזאת ילדה אותך. ולכן, בכל מצב שהוא יהיה, המצב הזה תמיד יישאר שהאימא ילדה אותו. על דרך זה גם, אלה שאנשי נחושת, שיבואו לא משנה ויגידו מה הם, רבותיי, אתם חלק מהמשכן, גם אם תרצו להגיד את זה אלף פעם, המשכן בלעדיכם לא שלם. וזה לא משנה מה תגידו. ולא משנה, המשכן בלעדיכם לא יהיה שלם, גם אם אתם תגידו את זה. המשכן זה האמא? אז האמא אומרת, אני ילדתי איתך, זו עובדה. גם אם אתה תגיד, אני לא נכנס אלייך, לא מכיר בך, לא רוצה, זה לא ישנה את העובדה המציאותית שזאת האמא. <שמע> עד כאן, צורות טובות, וישר כוח <אמין> לכם.